0: Dicen que los extremos se tocan, no es verdad, porque uno de ellos recibe fondos multimillonarios, apoyo de los medios de comunicación, cobijo en grandes empresas, puertas abiertas en los círculos de poder. Hoy en Un Tema al Día, 707 millones de tentáculos, el lobby ultraconservador en Europa. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Hay más de 100 fundaciones y supuestas organizaciones no gubernamentales en Europa, financiadas con millones de euros desde Estados Unidos, desde Rusia, desde América Latina, para hacer «Lobby Ultra» infiltrarse en partidos políticos, en medios de comunicación, en empresas, para promover una agenda conservadora, antifeminista, anti-LGTBI. Hay un informe del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos que revela que en menos de 10 años, desde 2009 hasta 2018, estas organizaciones multiplicaron casi por cuatro sus fondos. En ese periodo, han manejado al menos 707 millones de dólares para influir en políticas sociales europeas. En Estados Unidos han conseguido retirar el derecho al aborto.
2: Ahora
0: quieren acelerar en Europa. Hoy queremos saber de dónde ¿Salen esos tentáculos? ¿Y hasta dónde llegan? Se lo preguntamos a dos personas que lo están investigando. Felipe González Santos es investigador en sociología en la Universidad de la City de Londres. Hola, Felipe.
2: Hola, muchas gracias por invitarme aquí.
0: Y Nuria Alabao es periodista, antropóloga y también ha estudiado la relación entre estos movimientos ultraconservadores y las políticas feministas. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? Felipe, voy a empezar contigo. ¿Quiénes son estos lobbies? ¿dónde están?
2: Pues estos grupos llevan expandiéndose tanto en Europa como en otros lugares desde hace muchos años. Aquí en España, pues los más conocidos son Oír y su referente internacional Citizen Go, también abogados cristianos, por ejemplo, pero están presentes también de una manera muy clara en Bruselas y ahí tendríamos, pues, por ejemplo, el European Center for Law and Justice, la Alliance Defending Freedom o la World Youth Alliance y son una combinación, de movimientos sociales que incluso organizan protestas y organizan también como peticiones y demás, y también, pues, grupos de abogados, think tanks que generan discurso e ideología. Entonces, son como un entramado bastante complejo en el que cada grupo tiene un poco su, su rol diferente.
0: Nuria, ¿tú qué te detienes en analizar específicamente la relación entre estas fundaciones con los avances en igualdad de género? explícanos cuál es la motivación estamos hablando de una cuestión religiosa
1: bueno, cuando entra en juego, por ejemplo, la religión, evidentemente hay una cuestión moral, ¿no? Eh, no solo una determinada moral, sino un intento de, de imponerla. Es la manera en la que las iglesias consiguen poder, ¿no? Eso yo creo que también es interesante pensar que a medida que se han ido secularizando las sociedades occidentales, hay una parte del cristianismo que se ha vuelto militante, ¿no? Digamos que hay menos, pero son más activos, ¿no? Luchan como por existir y esa lucha se vuelve agresiva. Y luego también, digamos... Que yo no separaría estas guerras del género, ¿no? este tipo de intervención de la cuestión del poder. Son una estrategia que les sirve muchas veces para conseguir vinculaciones, o posiciones institucionales o incluso en alianza con poderes económicos de todo tipo. Como, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría ha usado estas cuestiones para llegar a ser presidente del país o el partido Fidesz en Polonia, ¿no? Es una evidencia, digamos, de cómo se utilizan estas cuestiones para llegar a parlamentos o llegar a presidencias. Por ejemplo, en América Latina, en concreto en Colombia, durante el último proceso de paz en el referéndum que había que decidir sí o no, las iglesias neopentecostales se pusieron del lado del no al proceso de paz porque decían que estaba redactado bajo una óptica de la ideología de género porque tenía perspectiva de género pero eso les sirvió digamos, para ponerse en proceso de paz que en el fondo lo que hay es intereses también económicos y políticos de que las derechas tengan más papel dentro de ese país, ahí se vincula digamos, el poder político con las cuestiones de género y bueno, y también creo que es interesante que estas cuestiones de género son capaces de movilizar de forma muy fuerte en un momento de desafección política, ¿no? Todas las encuestas dicen ¿no? que hay una crisis de la democracia representativa, incluso a veces del propio neoliberalismo, entonces de alguna manera esto sitúa el foco en cuestiones que agitan pánicos morales, estas guerras culturales, y de alguna manera eso consigue que haya gente dispuesta a batallar en redes, en la calle, en los parlamentos, digamos, pueden acumular poder a través de la capacidad de generar bases políticas activas.
0: ¿Y cómo hacen? ¿Qué métodos utilizan para recortar derechos o para perseguir avances ya conseguidos? ¿Cuál es la estrategia?
2: Claro, aquí tradicionalmente se ha entendido que los cambios sociales y políticos Vienen a través de las estructuras democráticas, ¿no? Pues alguien se presenta a las elecciones, gana las elecciones y hace los cambios que crean necesarios o grupos de fuera de los parlamentos influyen a través de protestas, de peticiones y demás, las políticas para que se cambien. Ahora, desde muchos grupos en la ultraderecha, están intentando hacer cambios en muchos otros lugares. Entonces estamos viendo también que hay un creciente número de universidades que se están creando ahora mismo para educarnos no solamente en temas académicos pero también en valores ultraconservadores. Y en este caso, por ejemplo, tenemos dos universidades que están reconocidas por el Estado y apoyadas por el Estado, como es la Universidad de Servicio Público Ludovica en Budapest o de reciente creación el Collegium Intermarium en Polonia, que son universidades en las que se dan una gran variedad de temas académicos, se dan carreras y son reconocidas, pero después tenemos también otras iniciativas que no son universidades en sí, pero que sí que son institutos de posgrado y de educación, como el ISEP, ¿no? el Instituto de Ciencias Sociales, Economía y Política, que creó Marion Melenchal en Lyon, que es sobrina del Pen, el creador del Frente Nacional, y que se ha expandido recientemente a Madrid, donde dan clase figuras muy relacionadas con Vox, como es eh, Kiko Menéndez Monasterio o Miguel Ángel Quintana Paz y también la Universidad de Austin en Texas, que también se ha creado como un intento de crear nuevas élites políticas, académicas, económicas que no estén socializadas en lo que en Estados Unidos llaman la ideología woke, ¿no? que tiene mucho que ver con la ideología de género y demás. Entonces, otra estrategia que tienen es la creación de nuevos cuadros de personas jóvenes que después sean capaces de colocarse en posiciones de poder, eh, no solamente en la política, pero también en la economía, en la empresa, en las instituciones europeas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Servicio Público Ludovica de Hungría, a pesar del discurso euroscéptico de Víctor Olban, el primer ministro húngaro, prepara a sus estudiantes para que aprueben las oposiciones al Grupo Funcionarial Europeo, para ser capaces de cambiar políticas europeas desde dentro.
0: Centrándonos un poco en los patrones que se dan, por ejemplo, en España, ¿qué estrategias podríamos poner como ejemplo para tener claro a qué nos referimos? ¿no? ¿Con ese tipo de grupos que se infiltran en centros de decisión? ¿Qué ejemplos tenemos?
2: Bueno, pues un ejemplo muy claro es el hecho de que los grupos ultraconservadores tienen su propia televisión, antes llamada 13TV, ahora llamada el Toro TV, donde allí básicamente pasan diariamente representantes de grupos antigénero y conservadores como Ignacio Arsuaga de Aztoir de nuevo Miguel Ángel Quintana Paz otra forma es a través de relaciones con medios más convencionales y siendo capaces de colocar también pues, personas que están socializadas en esos grupos ¿no? que son periodistas que buscan avanzar una agenda mediática muy clara en cuanto a este tema otra forma para tener a personas que sean capaces de influir pues eso, la empresa es a través de la formación. Entonces, por ejemplo, en el ISEP de Madrid y en el de Francia, ponen un gran énfasis en la gestión de proyectos, en el tema económico, en sus relaciones con las empresas, porque después también tienen un programa de prácticas en empresas de, que muchas están en el IBEX 35, entonces que intentan formar a personas que sean capaces de, de desarrollar trabajos importantes en la empresa, pero además que formen parte de un currículum que tenga una también componente de socialización política, entonces en el que se hable de la ideología de género, en el que se hable de temas de migración, en el que se hable de los valores cristianos, en el que se hable de las tradiciones, en el que se hable de la civilización blanca europea, y de esta forma, a través de sus posiciones en la empresa, más tarde sean capaces también de limitar el acceso a ciertos derechos o de avanzar una forma de ver la vida y la sociedad que vaya en línea con las posiciones pues, reaccionarias y conservadoras.
0: Nuria, ponme más ejemplos tú, más allá de los medios y de las empresas, ¿a qué otros lugares llegan estos tentáculos?
1: Es verdad que también hay una serie de universidades católicas, no solo en España, sino en varios lugares del mundo, que no solo se dedican a formar digamos, a los líderes antiderechos, sino que también están digamos, eligiendo segmentos interesantes para ellos, como puede ser, por ejemplo, los comités de bioética, que funcionan tanto a nivel consultivo, no, digamos, para la elaboración de leyes, como, por ejemplo, en el funcionamiento de los propios hospitales. Claro, si tú tienes posiciones, digamos, ultras, muy bien situadas en estos lugares, vas a conseguir, no por la vía legal, sino por la vía de la práctica, impedir o dificultar el acceso a determinados derechos, que puede ser el aborto, pero también puede ser la eutanasia, por ejemplo.
0: A día de hoy no existe una mayoría parlamentaria que haga peligrar algunos de los derechos que ya vemos que se han perdido, por ejemplo, en Estados Unidos pero no sé si identificáis semillas sembradas, riesgos que a medio plazo puedan acabar revirtiendo situaciones que damos por hecho.
2: Hasta hace muy poco, las posiciones progresistas asumían que el avance de los derechos sociales era una cuestión de tiempo, ¿no? que conforme avanzase el tiempo iba a ser algo imparable. Ahora nos hemos dado cuenta de que esto no es así. En España, a pesar de que derechos como el aborto o como el matrimonio entre personas del mismo sexo están muy arraigados y creo que sería muy difícil ver retrocesos en estos campos, eso no significa que, que no haya que estar atentos y preparados porque además estas posiciones ultraconservadoras no solo están presentes en partidos de ultraderecha, como es el caso de Vox, pero hay una parte del Partido Popular que también es muy conservadora y cercana a los postulados de estos grupos ultras.
0: ¿Nuria?
1: Yo creo que la situación de España es paradójica, porque es verdad que el momento de mayor potencia de estas cuestiones no ha sido ahora, sino que fue en el primer gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? a partir del 2004, donde hubo una serie de reformas, ¿no? la ley de matrimonio homosexual, la reforma de la ley del aborto a una ley de plazos que era más permisiva, una ley de educación, etcétera, que es el momento en el que todos estos sectores digamos, antiderechos generan grandes movilizaciones sociales de cientos de miles de personas. Este espacio político estaba representado en un sector del PP, en el sector neocon, que es precisamente del que luego nace Vox, pero también estaba contenido. Pero precisamente cuando Vox independiza, esa posición mega radicalizada ya está digamos, liberada de la necesidad de conquistar mayorías y se vuelve mucho más presente socialmente entonces bueno, es verdad que Vox también a veces tiene que modular discursos pero tiene posiciones antifeministas que muchas veces son equiparables a las de los partidos de Europa del Este más radicales y consigue introducir discursos con cada vez mayor violencia. Yo creo, por ejemplo, que la fuerza del movimiento feminista de los últimos años creo que va a ser capaz de frenar si hay intentos de retrocesos así fuertes de derechos como puede ser la cuestión del aborto. ¿no?
0: Que se lo digan a Alberto Ruiz Gallardón.
1: De hecho, yo creo que las grandes manifestaciones que se hicieron contra Gallardón en parte son la semilla que ha posibilitado la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años en, en el Estado español. Así que casi que habrá que darle las gracias.
0: Nuria Alabao, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Felipe González Santos desde Londres, gracias también por asomarte por aquí.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
2: No te podemos prometer que
1: vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo. Pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de un tema al día de eldiario.es.